0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'oenologue de Divin. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ce 11e épisode de podcast pour parler d'une appellation, d'un vin, peut-être pas très connu, mais vous allez voir, vraiment intéressant à découvrir ou redécouvrir. Je veux vous parler de Bonnemar. Alors, Bonnemar, c'est une appellation qui est située en Bourgogne. Il s'agit d'un grand cru. Lors de l'épisode de, de la saison 10, on va dire, euh, ou l'épisode 10, juste avant sur le corton Charlemagne, euh, si ça vous tente, n'hésitez pas à le réécouter, eh bien, je vous explique un petit peu toute cette structure euh, d'appellation euh, bourguignonne. Là, je voudrais plus revenir sur euh, le climat, véritablement ce que ça représente sur la Bourgogne. Le climat, c'est vraiment la clé de voûte de la viticulture euh, bourguignonne. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un climat En fait, c'est une parcelle de vigne qui a été délimitée par l'homme et qui est reconnue par son nom depuis des siècles, souvent depuis le Moyen Âge. Donc, le nom de bonne Mare, on le retrouve depuis fort, fort longtemps. D'ailleurs, on pense qu'a priori, l'origine de, de ce mot viendrait du nom marée, qui veut dire cultiver avec soin. Vous imaginez bien que l'on parlait déjà d'un grand vin, et là, ça va parfaitement avec cette connotation. Ensuite, le terme de climat, il se retrouve à différents niveaux, mais par, on va dire, habitude, on le retrouve principalement sur les premiers et les grands crus. Les grands crus, donc, il y en a 33 sur toute la Bourgogne, et euh, 84% d'entre eux sont situés en côte de nuit. Le Bonnemar ne fait pas exception à la règle, il fait partie de la côte de nuit, même si, évidemment, on retrouve quelques très beaux crus euh, qui sont situés en côte de Beaune, principalement d'ailleurs des vins blancs. Donc, ces vins rouges de très haut niveau se retrouvent plutôt sur la partie nord, on va dire, de la Bourgogne. Et la particularité, c'est que euh, habituellement, quand vous avez sur une commune type euh, Nuit-Saint-Georges, un premier cru, il va prendre, euh, on va mettre le nom de la parcelle à suivre. Du coup, euh, Nuit-Saint-Georges, premier cru, euh, Les Poulettes, ou Santenay euh, premier cru, Clofobard, Chassagne-Morachet, premier cru, Morgeau. Et bien, quand il s'agit du grand cru, à part Chablis, où tout est situé sur la même commune, et bien finalement, le nom de la parcelle, le nom du climat, va devenir le nom du Grand Cru. Bonnemar, c'est le cas, puisque, en fait, euh, très fréquemment, ces parcelles, qui sont de petites parcelles, euh, Bonnemar fait 14 hectares, hein, euh, eh bien, il est situé entre deux communes, à cheval, sur deux communes. Il est situé sur Moray-Saint-Denis et Chambol-Musigny. Même si c'est la partie Chambol-Musigny qui est très majoritaire, on va dire en termes de superficie. Mais voilà, pour éviter d'avoir à se demander sur quelle commune il est, et eh bien du coup, on lui donne le nom euh, du climat. L'appellation devient le nom du climat. Ça sera la même chose sur euh, la région de, de gevray chambertin où vous avez alors cette multitude de grands crus. Euh, il y en a neuf au total qui portent le nom de Chambertin euh, Chambertin, Chambertin de Clos de Bèze, Chapelle Chambertin. Latricière-Chambertin, Charme-Chambertin, Griotte-Chambertin, mazie chambertin Mazoyère-Chambertin -Chambertin, 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 ou Ruchotte-Chambertin. Vous imaginez bien, c'est pas si simple de s'y retrouver. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous citer les 33. Il y en a donc beaucoup. Et euh, aujourd'hui, on fait plutôt un focus sur notre bonne mare. C'est une parcelle qui est située euh, donc à environ 250-280 mètres d'altitude avec une exposition au Levant. Le sous-sol, lui, est fait d'alcalcaire et de marnes blanches. Et puis, euh, on a environ 40 cm de terre argilo-siliceuse, assez légère et graveleuse, euh, brune et rougeâtre, avec une petite pente légère qui recouvre ces, ces sols de calcaire et de marne L'origine du terroir remonte à l'époque jurassique, c'est-à-dire 150 millions d'années. Là, on se retrouve donc euh, à la propriété de la famille Carabello-Baume, euh, aussi propriétaire du château de Pommard. Et sur ce cru, sur cette cuvée, eh bien, nous avons une robe qui, dans sa jeunesse, est assez soutenue. Là, nous, on est sur 2013, donc la robe commence à présenter des petites notes euh, rouge orangées Mais au départ, c'est un des crues qui est assez dense. On a un nez qui est tout en élégance. Euh, moi, j'y retrouve la pivoine, la violette la cerise, la fraise, et une structure assez étonnante en bouche parce que en fait, ça démarre sur quelque chose d'assez doux pour devenir de plus en plus structuré, donc doux dans le sens de souple, soyeux, puisqu'on est sur un rouge à base de pinot noir. On a vraiment un résultat que moi j'aime beaucoup, très harmonieux, avec des tanins, de la puissance, mais en même temps, beaucoup de fraîcheur et de fruité. Donc un, un très bel équilibre en ce qui me concerne. Et pour l'association Mes Vins, eh bien, je pense qu'on peut constituer un véritable repas. Euh, si vous avez envie de démarrer votre repas pour jouer sur la finesse, eh bien, on va jouer sur un crumble de tomate au poivre de Madagascar. Si vous voulez retrouver la délicatesse sur un blanc, euh, enfin sur ce qu'on mettrait d'habitude sur un blanc, c'est-à-dire un poisson, eh bien, moi j'y mettrai un bar en croûte de sel. Mais on peut être aussi très classique avec un grenadin de veau au ou alors finir même sur un dessert avec une tarte aux fraises des bois. Je pense que encore une fois, vous avez de quoi vous faire plaisir. N'hésitez pas à découvrir ce grand cru assez rare. Je vous souhaite une très belle dégustation et une belle découverte. Au plaisir de vous reparler d'un autre cru.